0: Comment ça va bien Le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile, comment ça va bien
0: Super, alors aujourd'hui c'est la fête des papas, alors on souhaite une très belle fête à tous les papas et les beaux papas, comme le dit si bien j'ai dans sa jolie chanson.
1: C'est important, n'oubliez pas de leur dire, je t'aime papa, je t'aime Bernard. Et...
0: et toi Cécile Oui
1: Tu le dis pas je t'aime
0: si, bien sûr que je, je t'aime. Alors moi, j'ai un papa et un joli beau papa aussi. Alors je leur souhaite une très belle fête à tous les deux.
1: Félicitations. Est-ce que nous avons une question par rapport à notre podcast de la fête des mères euh, que nous avons souhaité euh, évoquer pour cet épisode, Cécile, en ce belle journée du dimanche 20 juin
0: Alors, euh, nous avons une, une question euh, à prendre euh, au second degré avec beaucoup d'humour. Euh, C'est Séverine qui suite à l'épisode sur les croyances euh, nous demande euh, mais de toute façon tous les hommes sont des salauds est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est la vérité Stéphane
1: <rire> ça peut être sa vérité mm -hmm. et derrière euh, et ça peut être aussi une croyance bien évidemment si ce schéma il se reproduit pour cette personne, régulièrement, mm -hmm. c'est peut-être qu'elle a le même type de personnage. Mm -hmm. À chaque fois qu'elle cherche le même type d'homme, parce que pour elle, l'estimage que l'homme est un salaud, ou qui l'amour, en tout cas, comme elle le voit, comme elle l'interprète, comme elle en a envie, mm -hmm. euh, et elle va chercher vers une personne qu'elle sait qu'elle ne peut pas donner. Euh, J'ai déjà eu dans Des patients une personne qui, à chaque fois, la relation me disait « ça se termine mal », mais dans ces relations où elle avait vraiment envie d'aimer, mmh. envie de euh, l'amour, de la passion, mmh. et c'était à chaque fois des personnes à 200, 300, 400 km. Ah oui.
0: Ça peut fonctionner, hein Ça peut fonctionner.
1: Mais c'est un peu plus compliqué. Peu plus et compliqué. avec des hommes souvent qui n'étaient pas libres au départ. Et quand ils n'étaient pas libres, donc elle tombait d'autant plus amoureuse. <rire> ça, ça, ça commence à faire compliqué. Donc là, sa croyance était que les hommes sont salauds et qu'elle, elle ne peut pas réussir une histoire d'amour. Ça reprend notre épisode d'avant, bien évidemment, c'est peut-être modifier mes croyances. En tout cas, modifier ma façon de faire, vu que je ne suis pas au résultat souhaité. C'est peut-être prendre un homme libre, peut-être un peu plus proche de soi, et se dire, parce que là, c'était par peur avec le travail qui a été réalisé, mmh. j'ai envie d'être amoureuse, mais j'ai peur d'être amoureuse. Mmh. Donc, je choisis des personnes qui, au fond, ne me correspondent pas, et ça renforce ma croyance en me disant... C'est pas moi, et voilà, c'est lui, et oui, je me suis encore cassé la gueule, mais de toute façon, c'était de sa faute. Hum, hum, hum,
0: hum. C'est vrai que, par moment, je pense que encore une fois, avoir ce recul nécessaire sur ses précédentes expériences, comme on l'évoquait dans le, dans le précédent épisode, euh, ne pas refaire la même chose, euh, prendre du recul, noter ses croyances, euh, voir comment jusqu'à présent ça a fonctionné dans un domaine sur lequel on veut avancer... Euh, nous permet de ne pas reproduire systématiquement euh, les mêmes schémas et se sortir de, de ces croyances Alors comment
1: je vais juste encore comment rajouter on... une chose qui est importante parce que là ça correspond vraiment à, à, au podcast d'aujourd'hui mmh. je, je souhaite c'est euh, Delphine qui nous a posé la question fait... Séverine, pardon pour Séverine si tu vas répondre toi Cécile mmh. et imagine que tu es dans le schéma de Séverine donc pour toi les hommes sont des salauds je vais te poser la question, Séverine, donc Cécile, oui. est-ce que tu connais des hommes qui sont pas salauds Oui. Dis-moi, parle en un peu. Euh, euh,
0: bah, C'est des hommes avec qui il euh, n'y euh, a jamais eu euh, de trahison, euh, ou voilà, simplement le, le couple s'est usé, euh, voilà, mais il n'y a pas eu... Euh de trahison, de, de, de choses comme ça qui, euh, qui euh, m'ont amené dans cette croyance-là.
1: Parfait. Nous avons fait très rapidement comment vous cassez une croyance. Ça veut dire que là, directement, c'est pas moi qui dois dire les mots de Cécile. Une croyance va être modifiée, va être acceptée à partir du moment où vous la verbalisez. Verbaliser, ça veut dire dire les mots. Mmh. Si... Donc, j'aurais eu euh, Cécile qui jouait le rôle de, de Séverine. À partir du moment où je lui fais rechercher dans son cerveau une expérience, une expérience, ou dans son entourage obligé, elle peut quand même, j'imagine, avoir au moins un mec dans son entourage qu'elle pense qu'il n'est pas salaud ou quoi que ce soit. Et donc, elle va s'apercevoir que c'est... Elle va la casser directement. Et vous n'avez plus rien à dire. Mmh. C'est-à-dire, vous pouvez le faire en solo ou en duo. Mmh. Pour donner l'image j'avais mis avant avec dans l'ancien épisode la flaque d'eau c'est nos opinions mm -hmm. nos croyances et nos convictions je vais créer le même parallèle avec un tabouret un tabouret juste avec un pied ça veut dire si cette croyance elle n'est pas très forte de l'homme est un salaud je casse de suite il est que sur un axe donc il se casse rapidement ouais. si c'est au-dessus d'une opinion donc une croyance on va dire qu'il est sur quatre pieds il va falloir un peu plus de résistance, avoir un peu plus de dialogue interne et surtout le verbaliser. Mm -hmm. Et je vais remettre pour la compréhension que si c'est une conviction, ça va être toujours le même tabouret, oui. mais avec huit pieds. Donc là, même s'il y a un pied qui se casse, il va falloir en faire un petit peu plus. Alors c'est très clair qu'une opinion, une croyance, ça peut se casser un petit peu facilement. Mm -hmm. Une conviction, ça va être un peu plus délicat, voire même... Dans le sens inverse, il peut y avoir même de l'endocrinement dessus. On voit des mots par rapport aux attentats, et même vu qu'on est à Nice ou quoi que ce soit, euh, oui, la personne qui a fait l'attentat était convaincue de faire du bien pour elle mmh. et pour les autres. Mmh. Donc d'ailleurs, elle était dans un schéma de conviction.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, pour reprendre euh, ce qu'on disait, euh, qu'est-ce que tu proposes euh, en termes de coaching, par exemple, pour commencer à faire sa euh, euh, liste de croyances
1: Nous allons attaquer là-dessus. Une croyance, donc bien évidemment, c'est peut-être, vous êtes troisième, vous souhaitez être deuxième, que dois-je modifier pour arriver à cela Il est possible de résumer par, je vois le verre moitié plein ou moitié vide. Mm -hmm. C'est factuel, nous avons la même vision, et derrière, entre le côté « je réussis » ou « il me semble perdre », c'est juste nos filtres à nous. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe quand nous modifions nos filtres C'est déjà nous modifions notre respiration. Donc, euh, je vous propose de réécouter euh, l'épisode euh, "Respire". C'est quelque chose d'hyper important. Je peux revenir là-dessus. C'est le côté aussi dans quelles conditions. Ça veut dire on parle vraiment de conditionnement. Si vous répétez longueur de journée, je suis nul, je vais pas y arriver, je vais être en retard, ma journée va mal se passer. Oui, ça va être compliqué. Euh, je fais un, un rappel peut-être avec euh, si vous êtes euh, vu que c'est la fête des pères en tant que peut-être parents. C'est si vous emmenez vos enfants à l'école. Que vous l'amenez à la dernière minute. Ouais, je suis sûr que tu pas fait ça. Attention, il fallait réviser. Tu pas bon en maths. C'est nul là-dessus. Il y a un sketch de Florence Foresti oui. qui résume très bien ça la bonne maman, je mets en guillemets la mauvaise maman, où la première, ça va, tiens, t'as ton 4 heures, elle est tranquille, elle le met dans un bon conditionnement. Uh -huh. Et la deuxième, la mauvaise mère que joue Florence Foresti, uh -huh. où elle le crie dessus, il arrive en retard, la sonnette a déjà sonné ou quoi que ce soit. Et derrière, il est possible d'imaginer, bien évidemment, que le deuxième enfant, il est en stress par rapport à ça. Clairement. Donc derrière, entre ces deux enfants, les images que je vous transmets, en tout cas que j'espère que vous arrivez à percevoir à travers le podcast, est-ce qu'ils vont refléter leurs conditions réelles, à ton avis euh... En tout cas, leur capacité. Oui, oui. Non, non,
0: pas, pas leur capacité, oui, on les met dans un état.
1: Voilà, donc là, ça veut dire que, bien évidemment, euh, c'est le conditionnement va jouer aussi. Donc, cest veut dire vos propres paroles, attention, d'où le but, de trouver, comme tu le décris, Cécile, qu'est-ce que ça va être, demain, euh, nos croyances, nos convictions, de comment les trouver, tout simplement, en tout cas, de jouer avec ça. C'est le côté aussi où, euh, là, c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel, je me faisais, je suis été papa très tard, oui. et je, euh, je suis été papa très tard parce que, je me disais, il faudrait que je sois arrivé professionnellement. Et arrivé professionnellement, il, ça veut dire quoi voilà. Et même aujourd'hui à 50 ans, qu'est-ce que ça veut dire arriver professionnellement Et derrière, donc je me mettais un sacerdoce, peut-être en tant que papa, par rapport à notre religion aussi, ainsi de suite, que je devais assumer les enfants, la maison, ainsi de suite. Et je me mettais vraiment une enclume. Et je me faisais toujours du souci pour demain mes boîtes, ouais mais si demain il y a ci, il y a ça, et j'imaginais un petit peu le pire. En découvrant la pnl et en allant là dedans ça a changé et aujourd'hui j'ai vraiment une conviction que demain sera forcément plus beau qu'aujourd'hui même si je perds tout je crée une école de commerce là qui, qui sort au mois de, de septembre sur fréjus même si demain je viens tout perdre je sais que je rebondirai je ferai d'autres choses et ce sera meilleur il y a un an presque jour pour jour c'était euh, la fin du premier confinement c'était hyper compliqué pour moi professionnellement un an après Grâce, grâce au confinement, finalement, j'ai fait plein d'autres choses, et donc c'est génial. Donc derrière, pour moi, demain sera meilleur, c'est même plus une question matérielle, et vu que je lâche ça, je garde mes énergies vitales. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Les briques nous élèvent, et bien sûr, c'est le podcast. Euh, c'est le côté, c'est jouer. Comme je l'ai dit, c'est comme peut-être quand nous étions, je prends ces images de primaire. Alors, pour moi, ma primaire, hein, vu que nous avons à peu près accessible, je vais mettre euh, tous les deux dans le même sac euh, oui. la cinquantaine. Euh... Non, non, non,
0: non, moi, nettement, moi, hein, je, je
1: que 47 ans. Bon, bon j'ai 50 ans et 51 cette année, ok. Attends, attends, attends. Ok, okay. Euh, c'est de, de jouer peut-être euh, à la marelle, de jouer, pour moi, c'était aux voitures, de jouer à la corde au sauté, ainsi de suite. Nous jouons sans attendre vraiment le côté je gagne ou je perds. C'était pas grave. Et de peut-être dans la vie, ça veut pas dire d'être je m'en foutisme, mais peut-être de se dire je fais et je vais voir. Je vous demande de te placer, de vous placer dans un état interne. Lorsque vous jouez, que vous étiez enfant, ou même aujourd'hui, peut-être si vous allez faire un cricket ou un mini golf avec vos enfants, vous attendez rien, juste du plaisir. Que c'est pas grave si je perds la balle, si je joue au tennis ou quoi. En tout cas, pour moi, c'est le côté juste le plaisir de jouer, d'être en accord avec soi. Est-ce que tu connais, justement, là, je m'appuie sur toi, Cécile, qui fait les, les podcasts rencontres, des personnes qui réussissent, qui détestent
0: Bien évidemment, non. Bien évidemment, non. C'est souvent le résultat d'un chemin. D'un chemin euh, qui les a amenés, d'ailleurs, à, à, en général, c'est des étapes, euh, échecs ou réussites d'ailleurs, mais pour lesquelles chacune ont été enrichissantes, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite. Et comme tu disais, je trouvais ça très très intéressant de te dire euh, quand tu dis à un moment donné, euh, le confinement m'a permis de faire d'autres choses. C'est-à-dire que tu as eu cette capacité-là aussi à rebondir, à euh, rester ouvert et à ne pas avoir de croyances limitantes sur euh, j'ai des difficultés, mais euh, ben, du coup je me tourne vers plein d'autres choses et, euh, et tu fais d'autres choses.
1: Le but c'est pas de rester dans la colère. Oui c'est dur, oui c'est compliqué, pour ma part je devais faire 600 000 euros de chiffre d'affaires en termes de business, euh, oui je fais rien. Soit je reste là-dedans, mais ça me fait pas avancer, soit je me dis bah, je vais ouvrir d'autres horizons et j'avance. C'est le côté, pour un exemple un peu plus terre à terre, c'est le côté si vous aimez pas repasser, vous allez peut-être souffler, pester, pester en le faisant. Il y a des chances en plus que vous alliez peut-être vous brûler, bien sûr pas seulement la chemise, peut-être vous aussi. Euh, et derrière, votre cavalier, donc votre cerveau, il entend cette demande de mettre fin à cette tâche rébarbative. Il vous aide grâce à vos pensées de stopper cette action par tous les moyens. Tiens, je me suis fait mal, ah ben, tiens, je suis brûlé, tiens, le fer ne marche plus, ou il est trop mauvais. Peut-être, vous avez cette même stratégie, ou tu as cette même stratégie quand tu bricoles, ou que tu jardines, ou avant d'aller au sport, avant d'y aller, j'ai autre chose à faire, je suis fatigué, je ne veux pas, ainsi de suite. Si vous placez dans cet état interne, celui d'écrit bien sûr que nous n'ont dire, vous allez obtenir le même résultat. Le but, c'est que votre cavalier est là pour vous aider. Vos pensées guident nos actes. La PNL, elle traite la structure de l'expérience et pas le contenu. Les mêmes états internes produisent les mêmes effets sur votre façon d'appréhender les choses. C'est la principale différence entre un état de dépression et celui de bien-être. C'est juste nos filtres. Le côté, je ne suis pas, je veux pas dire que j'adore pour repasser, mais j'attends pas d'avoir une malle de linge qui déborde. Franchement, ça me ferait vomir. C'est au bout de 3-4 chemises, je repasse. Et pour ma part, oui, je repasse toujours, mais je gagne parce que j'aimerais pas avoir des chemises toutes froissées le matin. Donc derrière, oui, je repasse mes 3 chemises. Ça me dure 10 minutes, ça va vite, c'est éclairé, c'est lumineux. Et je gagne quelque chose, je perds pas mon temps. C'est vrai que si j'avais 15 ou 20 chemises, je voudrais pas. Mais là, de me dire, oh, c'est juste 10 minutes, je le fais très facilement, sachant qu'en plus, je porte des chemises 6 jours sur 7 presque. Mm -hmm. Donc derrière, il est possible, bien sûr, euh, de modifier euh, des images, même négatives. C'est le côté, euh, quels sont vos protocoles pour l'instant Quand vous vous réveillez la nuit ou si tu travailles la nuit, quelles sont les images qui viennent
0: Euh, je dirais que c'est l'image de la répétition de quelque chose sur lequel je suis impuissante. Euh, je me sens impuissante. Euh, et c'est euh, « bah, je vais être fatiguée demain, euh, je n'ai pas une bonne qualité de sommeil euh, ». Donc euh, finalement, effectivement, ce n'est pas extrêmement positif.
1: Et c'est vrai que donc, cela arrive forcément. Oui. Si tu te dis à mon moment mère ben, je sais que je vais me réveiller dans la nuit », tu vas te réveiller. Si nous faisons les pires scénarios sur l'avenir pour vous et vos proches, lorsque vous êtes en état de veille, en plus c'est hyper important, mmh. euh, fait que derrière, il y a de grandes chances que ça va arriver. Mmh. Vous appliquez un protocole constructif pour ne pas être en harmonie avec nous-mêmes. C'est le côté, il faut exactement faire l'inverse. Pensez à ce que nous souhaitons, ce que nous avons envie, en imaginant le plus beau scénario pour nous et nos proches. Souhaitez-vous dormir plus profondément chaque nuit Ne plus vous réveiller C'est le côté où vraiment... Nos types d'émotions les plus habituels. Là, je vais vous demander de jouer un petit peu. La position des corps, du corps, pardon, des muscles du visage, de la position des yeux, c'est quelque chose que vous faites souvent. C'est ce que j'appelle pour moi, en tout cas, une autoroute neuronale. Plus vous allez reproduire ça, plus vous allez être dans ce même état interne. Je, exemple. Souvent... Pour rigoler, je fais un exemple. Euh, vous avez eu des personnes âgées que vous voyez avec les animaux et vous dites, tiens, il ressemble à son chien ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience <rire> ou en voilà, tout cas, voilà. <rire> Imaginez là, si vous êtes en voiture, alors peut-être mettez-vous au stop ou quoi que ce soit, quand vous regardez dans la glace, regardez-vous et mimez-vous, quand je dis l'expérience, comme quand vous rigolez, que vous souriez. Est-ce que vous arrivez à le reproduire le plus souvent
0: c'est bien, même si ce n'est pas forcément naturel. Moi, j'ai du mal à, à sourire euh, euh, de façon non naturelle.
1: C'est peut-être sourire devant son miroir le matin déjà, juste en se regardant. Mm -hmm. Et vraiment se sourire et peut-être se dire que oui, je suis beau, oui, j'aime bien ma vie. Des choses que vous êtes en accord, hein, ce n'est pas à peine de dire oui avec la tête, moins de oui avec les mots et de faire non avec la tête. Mais le côté, faites-le peut-être quatre fois par jour vous allez créer déjà une autoroute neuronale en vous regardant. Ça veut dire qu'obligatoirement, si nous ne sommes pas bien, nous allons avoir les épaules rentrées, oui. la tête baissée. Oui. À partir du moment où je suis bien, je vais avoir la tête beaucoup plus droite, les épaules en arrière, et derrière, je vais apprendre à me sourire et avoir cette autoroute neuronale, c'est-à-dire renforcer cette voie neuronale et qui va permettre de s'élever déjà un peu plus. On
0: pourrait faire un petit exercice du matin, ça Bien sûr Alors un petit exercice du matin, euh, on se met sur cette, auto, pardon, sur cette autoroute neuronale et euh, on, se, on essaye de voir tout ce qui est positif dans notre vie par exemple. Alors,
1: nous essayons pas, mais nous voyons le positif et nous nous indiquons directement ben, « je me sens bien ce matin, je suis à l'heure, il fait beau, c'est l'été en plus ». Euh, ça va être chouette, les journées sont longues. On peut aller boire un café au soleil. C'est ce que j'allais dire. Donc derrière, euh, vu que nous sortons quand même du confinement, euh, dans quelques jours, nous allons pouvoir veiller bah, toute la nuit, même plus rentrer à 23h. Nous ne rentrons plus, nous sommes dehors toute la nuit. <rire> Donc derrière, c'est regarder aussi peut-être notre posture que nous rions. Le rire est, euh, est euphorique et ça produit plein de choses neuronalement. Ce que je veux dire par là, vous avez vu un film où... Une pièce de théâtre, je vois, moi, je vais souvent à Nice, à la Comédie de Nice, parce que je, je, je conseille. Et c'est vraiment, euh, à chaque fois, c'est du café-théâtre et qui est très bien, comme on peut retrouver à Paris. Euh, je sors, ouais, je suis rempli, quoi. Et euh, alors, je ne suis pas d'une personnalité triste, mais je rigole aux éclats et d'entendre les autres pendant 20, 30, oui. 40 minutes. Et c'est vrai que, bien évidemment, comme tu le dis, c'est communicatif. Et ça va être communicatif sur votre entourage aussi. Mmh. Ça veut dire, là, je vais re vraiment redonner l'exemple du canard où une onde va emmener vers l'autre et derrière le fait d'être plus calme, plus heureux bien évidemment ça va rendre les autres plus heureux aussi et vraiment c'est de le reproduire c'est le côté euh, si peut-être vous êtes bloqué, ça m'est déjà arrivé j'utilise Riré Chanson oh ouais. et derrière ouais ou j'ai quelques chansons qui mettent la banane alors ah, certains, certains vont me trouver super ringard <rire> j'ai changé avec <rire> une personne ce matin en plus pour préparer et bien articuler pour le podcast, mmh. donc quand je viens enregistrer donc avec Cécile par ce plaisir, je mets du Nicole croisy, ah, mais ça fait longtemps, Nicole croisy. Et donc euh, c'est le côté où je, euh, bah, ça permet d'articuler, de chanter très fort dans la voiture, je suis tout seul, <rire> c'est bien <rire> dans les bouchons. Et ouais, blues et, businessman, euh, l'amour, la Garonne. Donc c'est vraiment quelque chose de, de sympa. Et moi qui me mets la pêche et ça me je chante fort, ça résonne en moi. Je prends, je crois que tu prends des cours de chant, ouais. et je m'oblige à respirer du ventre. Et c'est quelque chose de, ouais, de valorisant et qui qui permet d'avancer. Et je faire même une dédicace à Delphine, le côté où euh, pour certains c'est, qui me disaient, ben bah, moi c'est Christophe, les mots bleus. Ouais. Euh, et ça m'a fait une réflexion sur moi-même, c'est que moi j'écoute plus et je chante. Alors, du français, c'est mais plus simple pour moi. Des chansons d'une femme qui est triste vis-à-vis -vis des hommes. Et cette femme, elle, elle écoute des chansons d'hommes tristes vis-à-vis d'une femme. <rire> J'ai dit, tiens, le... en tout cas, ça m'a interpellé, je vais réfléchir sur ma condition. <rire> Donc, c'est vraiment le côté euh, de changer vos croyances. C'est, si elles vous conviennent, ne pas les changer, ça sert à rien. Et comme je le redis, c'est vraiment de gagner des éléments. Euh, c'est le côté, à partir du moment, changement de la perception en la douleur, et derrière, n'oubliez pas, pour refaire l'exercice comme j'ai fait avec Cécile, posez-vous la question, euh, je me dis que tiens, euh, j'aime euh, j'aime quoi Souvent j'ai des relations conflictuelles au travail, oui. est-ce que des moments, j'ai déjà eu des, des, des relations non conflictuelles dans le travail, ou est-ce que tout le monde a des relations non conflictuelles dans le travail mmh. à partir du moment où vous allez trouver non, vous commencez à casser votre croyance. Mmh. Et donc, je vous invite pour le prochain épisode sur le l'heure, ah, justement, ou voir comment aller encore un peu plus loin là-dessus. D'accord.
0: Ben écoute, je te remercie Stéphane, on vous remercie
1: tous. Nous. Nous vous remercions. Elle refera le podcast 6, euh, Cécile, 10 fois.
0: <rire> la, la, la punition. Tu referas 10 fois le podcast. <rire> Alors, nous vous remercions tous d'avoir été avec nous euh, en ce dimanche matin et... Euh, et toute la semaine qui suit et bien au-delà après pour ceux qui voudraient réécouter cet épisode, le faire découvrir, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant sur votre plateforme préférée et on vous remercie encore une fois un dernier mot Stéphane
1: la vie est belle, très belle journée et bonne fête des papas encore
0: merci à tous, à bientôt, au revoir